0: Olá a todos, bem-vindos ao 11 episódio do podcast da Rosa Mecânica. Hoje a nossa magnífica convidada é a professora Maria Marques, académica, cérebro do simplex, cinturão negro e modernização administrativa, só para dizer algumas das coisas. Muitas outras que não cabem aqui nesta brevíssima apresentação. E atualmente É atualmente eurodeputada do Partido Socialista, essa constância nos deve trazer muito conforto e e otimismo, Sim, Se alguém... sem exageros, sem, não, 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 sem exagero nenhum, nenhum. Uh, professora digo olá lá para casa, podemos estar já acompanhados uh, no Spotify, olá, olá para, para vocês, estou
1: em primeiro lugar, olá, para a Rosa, com tanta mecânica e tanto dinamismo, e olá para todos os nossos amigos. Professora,
0: é, é independente eleita pelo PS, foi ministra também pelo, pelo PS. Aproveito para dizer que é um privilégio contar com independentes e independentes que acrescentam este nível de mais-valia às nossas listas. Não é, é todos os dias que assim acontece, portanto, ficamos gratos pela disponibilidade de participar nessa qualidade de independente. Mas, ao fim deste tempo todo, sendo ministra, sendo eurotutada, não considerava a possibilidade de se juntar ao PS assim, de papel passado, em vez de ser só em união de faca. Olha,
1: em primeiro lugar, eu nunca disse a ninguém que era independente, mas não é para esconder, não é? Nunca usei essa coisa, ah, eu sou independente, porque na verdade não sou independente de coisa nenhuma. Uma pessoa que está num governo do Partido Socialista ou que é deputada, eleita numa lista do, do Partido Socialista, se pensava que era independente, que perca a sua ilusão, não é? Posso dizer, eu não tenho uma ficha no PS, como se costuma dizer, não é? Porque de resto contribuo, sou leal, ou tão leal, ou. Ou mais leal do que alguns que têm ficha, partilho as dores, as alegrias, as dificuldades do Partido Socialista, sofro e festejo com o Partido Socialista, acho que mesmo, a sério, a sério, não sou só eu, eu acho que é ridículo, digo mesmo isto a sério, para qualquer ministro ou deputado eleita ou eleito nas listas do PS dizer ai não, eu sou independente, não, isso é com os políticos, já ouvi uma vez uma, uma, uma deputada uma deputada disse, ah não, isso é com os políticos tu e tu o que és, foste eleita o que é que tu és, não é? Políticas e políticos somos todos portanto, nunca usei essa qualidade de ser independente eh, para ser mais ou menos do que os outros acho que tenho exatamente os mesmos direitos e as mesmas obrigações mas a pergunta é relevante, então se, até se acha isso, maior razão há, porque é que não se inscreve? Já estive várias vezes Quase, 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 quase. E depois, às vezes, quando estou quase, 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 venho um bocadinho mais para trás. Outro dia, a brincar com o Manel Pizarro, disse assim: se tu ganhares a Federação, eu inscrevo-me. Mas depois, assim: não, fica mal, sou de Coimbra, vou-me inscrever lá pelo Porto. Vai enfrentar aquele momento em que a gente pensa assim: ah, não se estive tão bem assim, porque é que vou mudar? Mas um dia, não, não, não é coisa que eu exclua. E, e também, a verdade é que é mesmo nada mudará muito na minha vida se... sobretudo no PS porque ao contrário do que vocês pensavam, eu já fui militante de um partido, eu já tive essa... Essa experiência. E não foi uma grande experiência. Eu fui militante do MES, logo a seguir ao 25 de Abril. Um, aí de miss, não tinha partido, não é? Eu era assim uma militante da, da esquerda, estudantil, com alguma coragem, portanto tinha ficha, não é? Já sabia que. Pronto, quando me licenciasse, apesar de ser a melhor aluna da minha, do meu curso, não teria lugar na universidade, portanto, não, não passaria no crivo da PID, mas pronto, era uma, era uma posição assumida. E, portanto, naquela altura, recebi um convite do Partido Comunista, da UEC, na altura, mas conversei com amigos mais velhos, disseram assim, olha, tu pensa bem, se tu entras depois, entrar é fácil, sair é que é difícil o que, aliás, a vida me mostrou que é verdade, não por mim, porque eu não entrei, e depois criou-se o MES, não é? que era assim uma coisa divertida, jovem, dinâmica, diferente, pouco alinhada, ali na altura, na origem entre, entre o PS e o PC, mais ou menos, então, e pronto, eu fui para o MES, militante em Coimbra, fizemos a sede, pintámos a secretária, fui candidata nas listas à constituinte, portanto, militante muito, muito, muito ativa. Mas, 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 com alguma dificuldade, <risos> essa é essa a minha dificuldade, mas no PS eu acho que isso não é um problema, que era, de vez em quando, tinha que ir defender as posições do partido, que não eram as minhas ou até que eu discordava em absoluto lembro-me de defender as passagens administrativas eu não era a favor das passagens administrativas Enfim, achava que naquele ano os exames tinham que ser uma coisa um bocadinho diferente mas não eliminá-los de todo e quando me mandaram defender ir à Assembleia de Estudantes defender aquilo eu sentia-me -se, eu não quero passar mais por isto uh, mas continuei no MES ainda não até ele Encerrada, acho que foi o único partido que, que fechou mesmo as portas em Portugal, mas quase até, ao, quase até ao fim, com muitos que agora estão no PS e que entraram em várias vagas, primeira vaga do Giz, de Jorge Sampaio, depois a vaga do, do Ferro Rodrigues e, 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 do, e de outros, que tal. Pronto, se tivesse a experiência que foi assim, assim. Uh, acho que as pessoas podem ser independentes e hoje estar com o PS e amanhã não estar. Agora, quando aceitam ser deputados e integrar o grupo parlamentar aqui, ou integrar a delegação do Partido Socialista em Bruxelas, ou se ainda pior, ou pior ou igual, ou ser uh, membros do governo, perdem um pouco a sua independência. Claro, podem dizer sempre, podem reganhá-la, podem, mas sai. não
0: é? É podem mas sair. É possível passar à vida civil sem marca ou mácula?
1: Mas uh, mácula dá, tem um ar uh, negativo, não é? Uh, marca não, pode ser uma marca de prestígio. <risos> não, vota-se diferente, uh, vota-se diferente. Uh, uh, não, algumas universidades penalizam quem sai para a política, mal. É um, é um, é um mau hábito português e o que não acontece nos Estados Unidos quem sai para a política e volta vem até valorizado com uma enorme experiência que se ganha nas universidades portuguesas às vezes não é bem assim quando regressamos agora não penses que vens importante é? vai lá para a tua posiçãozinha e espera a tua vez de novo mas nós é que vimos diferentes porque a vida política dá uma experiência, para o bem e para o mal, quer dizer, dá uma experiência de vida a um académico que o muda para sempre, acho eu. Portanto, vem com a marca, não é? Ou a mácula, se quiser.
0: Aproveitando agora ter mencionado o regresso à universidade e a mácula ou não, é? a política, e prefiro... expressão que que eu sempre gostei e sempre me diverti muito de ouvir, em especial quando estamos a falar daquelas tensões. A expressão em inglês, academic politics is much more vicious than real politics. We think it's because the stakes are so small. Sim. Subscreve.
1: É, não, não, tenho, não, tenho, não tenho essa impressão, não é? Quer dizer, a vida é muito diferente na academia do que na política. A principal diferença, e para mim foi um choque, quando, não agora, mas quando vim em 2005 pela primeira vez para o exercício de um cargo político é o tempo de decisão esse é que é o grande, o grande choque e a grande diferença para quem vem da academia o tempo de decisão, não vou dizer que é eterno mas eu publico quando estou segura daquilo que vou publicar daquilo que vou escrever já, já, já li o que tinha a ler já investiguei o que tinha a investigar e estou segura Posso mudar de opinião, mas naquele momento que publico, acho que já fiz o trabalho de casa e estou segura daquilo que vou. E o tempo eu controlo, o tempo de publicação eu controlo. Eu controlo totalmente, porque há a tese que tenho que entregar naquela hora, ou se não publicar aquele artigo, estou feita, a minha carreira parou, mas controlo mais ou menos. Eu, quando cheguei aqui, não controlava o tempo. Tenho três meses para, para, para fazer a empresa na hora. Tenho o documento de um único automóvel. Eu ando para fazer o cartão de cidadão. E ah, como é que eu vou fazer isto? Mas eu não, não, não fiz os estudos, não consultei os especialistas. Eu não consigo fazer isto neste tempo. Mas depois uma pessoa aprende que o tempo da política é aquele. Tem que fazer com a informação que conseguiu. E o resto é risco. Às vezes o risco é muito, outras vezes o risco é pouco mas o resto é risco. Uh, e, e isso é, ao mesmo tempo, como é que eu me era dizer, primeiro estranha-se muito, mas depois entranha-se muito. E depois passa a ser um uh, uh, viciante, no sentido de que a política aqui nos dá uma coisa que a, que a academia nunca nos dá, que é a possibilidade de transformar o conhecimento em ação e com a ação mudar a realidade. Nós lá... Uh, uh, Escrevemos, investigamos, publicamos, sempre à espera de inspirar alguém, mas nunca temos a certeza se inspirámos ou não. Uh, sabemos, porque fazemos muita meta-análise, pronto, daquilo tudo, alguma coisa mudou. Isso é sempre diferido no tempo. Né? E aqui é... Uh... É, é o dia-a-dia. -dia. Na atividade mais executiva, na atividade parlamentar, não é bem. agora no Parlamento Europeu não é bem assim. É, é totalmente diferente. Foi para mim um outro choque é, de aprendizagem. Mas eu estranhei muito. Os primeiros três meses perguntávamos: é que tu estavas com a cabeça para aceitar? -te? estavas tão bem na tua carreira académica, mesmo naquele ponto magnífico. Eu estava em Munique, aliás, quando me convidaram, estavas ótima, tinhas um montes de projetos giros que tu gostavas de fazer. Porquê é que tu aceitaste meter-te nesta? mas ao fim de três meses comecei a gostar bem, e pronto, e cada vez gostava mais, e, e aprendi imenso e quando voltei à universidade já não conseguia fazer as coisas da mesma maneira é tal, marca, não é? Já vimos
2: que a professora sabe separar a questão académica e a questão política
1: Não, não sei, reparo, não, desculpe não sei totalmente, porque eu acho que como política, política de ter que eu nunca perdi totalmente a minha formação académica, até porque eu vim tarde, não é? já não vim muito nova, como, como vocês estão a, a chegar. E, portanto, eh, nunca perdi, por exemplo, Embora com um tempo curto, eu nunca perdi a possibilidade de ir buscar o conhecimento possível. Não é? Lia no fim de semana, ia buscar artigos, falava, chamava especialistas. Nunca perdi. Só tenho dois meses, mas nos dois meses vou estudar o mais possível para decidir com a maior segurança possível. Isso é visto de académico. Os políticos normalmente nem todos políticos fazem bem, alguns estavam farando mas nem todos eu isso nunca, nunca perdi e outra coisa que eu nunca perdi para, para a desgraça dos meus assessores de imprensa que eles, não pode ser isso não pode ser que era, e mas, eu fiz muitas vezes em discursos ou até em conversas como esta que é dizer o que corre mal uh, o que corre mal o que eu não consegui fazer o que eu gostava de fazer mas que ainda não consegui fazer e às vezes valorizar mais aquilo que eu não consegui fazer do que aquilo que eu já fiz. E eles diziam, não, não, tem que batraquear e dizer o que fez. E não se desculpe, temos, é Tem que só falar no que fez. Não lá dizer corre mal. Se eles perguntarem, então passa outra vez para o que corre bem. E eu isso nunca deixei de fazer. E a mim, por vezes, disseram mais que uma vez, ah, senhor ministro, não fala como uma política. Eu disse, bem, isso é um elogio? Ou isso é uma crítica? Não, não, de todo é um elogio. Porque chegar aqui e falou-nos do que, do que tem que fazer, do que lhe falta fazer, do que quer fazer, dos seus projetos, e, e não esteve aqui a fazer a chamada, que eu dizia aos meus ações, lista telefónica do governo, porque eu acho que isso é, é amassador. Um discurso amassador. Achava eu. Eu acho que isto também é um bocadinho de ser académica na política. Eu nunca fiz dois discursos iguais. Nunca. Nunca aproveitei. Meu, fosse para onde fosse, uma inauguração de loja e tudo, nunca fiz dois, escrevia sempre uh, outro diferente, é vice-académica, o político, é, repete, que é para passar a mensagem, o político mais uh, mais experiente, mais profissional, pronto, esse é o vice do académico, talvez, que, que ficou, eu, eu, talvez mais tempo conseguisse perdê-lo, mas, mas aprendi a escrever de maneira diferente, Porque quando cheguei à universidade, tive que fazer um prefácio para um... Um livro de umas colegas minhas, depois cortem se quiserem, escrevi, logo foi logo, 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 em 2011, e elas devolveram e disseram: ah, Pedimos imensa desculpa, mas hoje escreve isto mais assim, mais académico. <risos> E eu pensei assim: oh, já vem com a macro, oh, já não sei escrever com frases longas. Mas
2: pensa que as universidades portuguesas estão a cumprir a sua parte para o progresso económico e social do país?
1: Bem, depende dos dias. Há dias que sim, outros que não. Uh, acho que as universidades portuguesas mudaram muito. Eu conheci-as há muito tempo, não é? desde que fui aluna, e depois assistente, depois professora, por aí adiante, e houve uma grande mudança. Com, uh, que se chama José Mariano Gaco. Uh, devíamos todos prestar-lhe homenagem, não porque ele já não está entre nós, não porque ele era uma pessoa extraordinária, adorável um amigo, mas porque ele mudou a forma de fazer ciência em Portugal. E as universidades, se não fizerem ciência, não são, são universidades de ensino, apenas, dito isto em linguagem anglo-saxónica, são universidades de segunda as grandes universidades fazem ensino e investigação e a investigação alimenta o ensino. Enfim, o ensino também alimenta a investigação porque muitas vezes os alunos também são, fazem parte das equipas de investigação, sobre sobretudo os alunos mais, mais graduados. Portanto, há aqui uma, uma, uma relação win-win. E o Zé Mariano obrigou, ensinou, e enquadrou e deu as condições para que se fizesse boa ciência nas nossas universidades. Não quero dizer que antes não tenha havido bons cientistas, este com o nome, aqueles que a gente sabe, este, aquele, aqui e acolá. Mas, em geral, em média, de uma forma sistemática, há o antes e depois do de Zé Mariano Gago. Por uma sorte, uma coincidência, o Zé Mariano Gago, tomou conta da ciência desde que foi presidente da GENICT, que é a antecessora da atual Fundação para a Ciência e Tecnologia, e depois foi ministro, quase sem interrupção, porque houve ali um hiato, mas foi um hiato muito curto, foi ministro durante muito tempo, ele foi ministro 10 anos, não é? de 2005 a 2011 e de 95 a 2002, portanto foi um período longo, Hum, e, portanto, permitiu... Ela era muito planeada, com estratégia, com visão, com muita visão do mundo, muito prestigiada em Bruxelas e muito prestigiada nos esforços científicos internacionais. E, portanto, conseguiu fazer uma política com princípio, meio e fim e ainda viu os resultados. Não todos, mas viu muitos, felizmente.
2: E acha que o ensino superior em Portugal está a operar como um instrumento de oportunidades e de social? Ou está no seu topo, atender para uma ainda maior elitização causando pela necessidade de detenção de condições socioeconómicas
1: superiores. Sim, com certeza que eu não estou a dizer que o ensino se democratizou completamente, mas comparado com o que era no meu tempo, no meu tempo começava logo, porque quem ia para a universidade ia para o liceu, e logo aí havia uma separação eh, social, não é? Quem ia para a escola técnica, quem ia para o liceu, separando, não que a escola técnica não fosse muito importante continuar a existir, mas era também uma fratura social. Portanto, quem chegava à universidade era naturalmente uma elite, hoje o ensino superior foi muito alargado não só porque há muito mais escolas de ensino superior mas também porque entram muito mais pessoas no ensino superior o que não quer dizer que não precisem de entrar mais portanto eu acho que não está a atender para a elitização mas temos que alargar os nossos, nossos públicos porque bem, o grande investimento para mim se me perguntasse assim, onde é que põe os fundos todos não, é? não sei, se, eu sei que não pode ser mas eu punho-os na qualificação. O grande investimento no futuro, e não é só no ensino superior, é na qualificação, não é apenas também dos jovens, é na qualificação de todas e de todos que estamos no mercado de trabalho.
0: E, em concreto, neste contexto de evolução e progresso das universidades de Portugal... E por alguns títulos tipo também estão agora nos rankings internacionais classificadas de forma como que nunca tiveram no passado aparenta haver, aparenta haver uma grande competição entre elas e no, no contexto internacional a Universidade de Coimbra em concreto que é a alma da professora como é que como é que se enquadra neste contexto global e muito abertamente ouvimos muito mais falar aqui da Universidade de Lisboa
1: Ouvimos sempre falar mais de Lisboa que do resto é do país,
0: não é? Não vou discutir os
1: rankings, que eu não gosto nada é. desse, a maior parte dos rankings nos Estados Unidos já estão a ser revistos e nós aqui ainda estamos. É mas enfim, pronto. não vamos discutir que seja uma sim, sim. longa discussão <risos> uh, depois também não vou dizer-lhe uh, eu uh, aprendi com o com um professor com quem trabalho, tinha vindo dos Estados Unidos com quem trabalhei, que uh, ele ensinou-me desde o princípio que faz a tua carreira internacional portanto põe a tua ambição, põe a Vasquia Alto e tenta uh, seres boa entre os melhores no mundo que trabalham na tua área não é? eu acabei vice-presidente da associação dos da minha área, é? tenta Uh, ambiciona, compara-te com os melhores que trabalham na tua área específica, naturalmente. Portanto, faz a carreira uh, por cima. E eu, eu assim fiz. Mas, como portuguesa, quando lá cheguei, era miúda, dava jeito de ter ali uma portuguesa, porque assim, era uma coisa internacional e era mais um país que lá estava. Não é? Mas ninguém me atribuía crédito nenhum. Portanto, eu para ter crédito, Tive que pedalar muito mais do que os belgas, os franceses, os ingleses e os alemães que lá estavam, a sessão era europeia, tive que pedalar muito mais, tive que trabalhar muito mais que eles. Depois, quando cheguei, fui reconhecida, mas tive que trabalhar muito mais. Vou-lhe dizer, e vou-lhe poder provar, eu como investigadora da Universidade de Coimbra, para chegar aqui e fazer um trabalho para este, um estudo para aquele, eu tenho de pedalar muito mais, presumo que acontece o mesmo com os do Minho, com os do Porto, com os da Covilhã, com os de Vila Real, com os de Évora, com os de Faro, do que se for aqui da católica, da nova, da clássica, da, agora não é clássica, ou da Universidade de Lisboa. Pá, não estou a dizer que não são bons os de cá, são com certeza, mas tão bons de cá e tão bons de lá, os de cá têm mais oportunidades porque estão mais próximos das empresas, porque estão mais próximos dos governos, de que cor foram, forem, portanto, estão mais próximos das pessoas que decidem e distribuem essas oportunidades. Exceto quando concorrem ao Horizonte Europa, ao Horizonte 2020, aí concorremos com as mesmas armas. É, portanto, é, há isso quem está de fora, se perguntar, alguém da Aveiro ou alguém do Porto, é, é, verá que que lhe dizem a mesma coisa. Aliás, a gente costuma dizer e isto quando nos olhamos para os números europeus é agora uma, uma luta que eu tenho e outro dia estive com o presidente do European Research Council quando vai ver a distribuição dos fundos do Horizonte Europa do Horizonte 2020, que agora vai chamar-se Horizonte Europa, onde é que eles estão? Altamente concentrados. Na Alemanha na Holanda, na Bélgica e era no Reino Unido e um bocadinho na França. Portanto, ficam ali naquele centro os fundos do Instituto Europeu da Inovação, onde é que eles ficam? Ali. Eu, nós temos muito feito, aliás, não, não apenas eu, mas a Graça Carvalho e a Marisa também, muita pressão quando vão lá, mas como é, como é que isto é? E é um bocadinho a mesma que eu costumo dizer, ah, Marisa, é mais ou menos como lá em Portugal, os... Portugal, para, para chegar cá, tem que ser muito melhor uh, e tem que se esforçar muito mais do que aqueles que estão ali, porquê? porque conhecem-se uns aos outros, tratam-se por tu, conhecem os funcionários da comissão, vão lá todos os dias, falam com o diretor-geral, são conhecidos e, portanto, é assim que lhe digo. Não acho que as nossas universidades, que não são de Lisboa, sejam menos boas. A Universidade de Coimbra tem um problema, já o disse ao Sr. Reitor, e outro dia eu disse à Teresa Mendes, que esconda as suas pedras preciosas. Esconda, não comunica bem. Escondo, isto de Pedro Nunes é das melhores incubadoras a nível mundial. Vejam, vão ver os rankings que vocês falaram. Quantas pessoas em Lisboa conhecem o trabalho do Instituto Pedro Nunes? O próprio nome já disse é um bocadinho antiquado. Mas quantas pessoas conhecem o trabalho do Instituto Pedro Nunes? Só vou dar um exemplo, não é? mas podia dar outros exemplos e haverá com certeza no Porto e no Minho situações, em Aveiro seguramente situações semelhantes a esta que estou a dizer. Se o Instituto fosse, fosse Pedro Nunes com os prémios que recebeu internacionais só estou a falar prémios internacionais com a posição com que ficou nos rankings com a taxa baixa de mortalidade que ele tem, portanto, todas as incubadoras têm taxa de, de mortalidade mas a do visto de Pedro Nunes não é muito elevada comparada com as outras se estivesse em Lisboa é o televisões já não tinham ido lá Pronto, já defendia que a minha casa mas, mas sem, sem, sem vestir demasiado eu também sou crítica, acho que podemos fazer várias coisas melhores, esta é uma delas mas não só
0: Professor, agora na qualidade de figura de proa da modernização administrativa e do Simplex, afirmo primeiro e, e pergunto depois: o Simplex tem demonstrado ser uma espécie de Ferrari. É uma boa viatura. Nós estamos num nível de capacidade administrativa e de resposta ao cidadão como nunca tivemos.
1: Se... Pode querer-se comparar com Bruxelas? Não, já lá vamos, aí já lá
0: vamos. Se
1: o nosso Simplex
0: é um Ferrari, a administração pública portuguesa tem sequer a carta de condução.
1: Uh, se o simplex é um Ferrari eu vou fazer isto para dar graça aos funcionários públicos já não preciso, não é? Uh, não, se um simplex é um Ferrari foi porque convencemos os, os funcionários públicos a vestirem a camisola quando eu o peguei no, no programa em 2005, disseram-me assim: não vai durar cá nem três meses. Eu já estava arrependida de ter vindo, né? agora ainda nem vai durar cá nem três meses. Um, porque, porque isso já foi tentado muitas vezes e nunca teve sucesso nenhum. E o que é que fez que desta vez tivesse sucesso? Foi que nós começámos, em vez de mandar fazer um grande relatório sobre como é que se simplifica ou moderniza ou reforma ao Estado, que era, normalmente era assim que se chamava, reforma ao Estado, ainda o governo anterior tinha feito, era assim grande e todos os anteriores também tinham feito, nós começámos a perguntar aos funcionários dos vários serviços públicos, o que é que vocês podem simplificar lá em casa? Foi assim que começou. Eles disseram 720 uh, medidas. Primeiro, Simplex, recebemos 720 propostas e acabámos em 333. Não esqueça o número, porque é assim um número redondinho. Um, porque eles disseram, ou disseram, tiraram um campo de um formulário. É? Os formulários são aquelas que a gente pergunta: nome, o pai, a mãe, o número, a residência, vai lá. Tirar um campo de um formulário, por exemplo, muitas vezes estava lá a naturalidade, o que é que importa, se assim, eu vou candidatar-me a qualquer coisa, se nasci aqui ou na Guiné-Bissau, não é? é? Tirar o campo de formulário. Pronto, é menos um campo. Não é assim uma coisa muito difícil, mas é um bocadinho de simplificação. Outros diziam, vamos criar aqui para a empresa na hora, por exemplo, não é? É, que é? Difícil, porque uma empresa demorava 55 dias em média a criar, passou a demorar menos de uma hora, difícil. É, portanto, todos. Muitos, todos os ministérios lá estavam e muitas direções dos ministérios eh, apresentaram qualquer coisa. Bah, eh, mas a mim estava assim, este ano que não sabem que o que é que se vai acontecer a seguir, vai ver para onde já não apresentam nada. Porque depois nós começámos de três em três meses a pedir contas, porque as medidas tinham que ter um prazo para fazer. Podia ser tirar o formulário, mas tinha que dizer lá, se tirava o formulário em fevereiro, em março, em abril e vamos lá perguntar, então já saiu o formulário, ainda não saiu, já saiu o novo formulário, já saiu o campo do formulário, mande para cá a prova. Tinha que vir a prova, não é? O novo formulário, sem aquele campo. Ou o novo serviço online, havia medidas muito ousadas, estou só a dizer as pequeninas. Mas também havia medidas muito ousadas, tinha que ser controlado. Aquilo era controlado no Conselho de Ministros, depois eram prestadas contas públicas, Públicas, e ao fim de um ano também prestámos contas públicas do programa, estavam lá os que tinham cumprido e os que não tinham e foi aí que me disseram, vais ver no próximo e já ninguém põe lá nada, porque eles não sabiam pensavam que isto era por lá e que nunca vai ninguém a perguntar, no próximo não, ninguém vai oferecer nada para o programa, vais ter que fazê-lo tu sozinha, mas não ofereceram continuaram a oferecer qual foi, o, o que é que levou envolveram-se eu fiz isto sempre com muita proximidade aos funcionários, muitos são meus amigos, podem testemunhar que é verdade. Ia lá ver, reuni com eles no serviço, chamava-os para reunir comigo, não o diretor-geral apenas, mas aquela funcionária que atendia o cidadão e percebia onde estava o problema, ou que estava no back-office e percebia onde estava o problema. E no dia do palco, ou seja, no dia da inauguração da medida e eu fiz muita questão em fazer festa em todas as medidas, o nomezinho deles ia lá, dito por mim, né? agradecer a todas as pessoas, em meu nome, que contribuíram para esta medida e, portanto, começámos a criar equipas. O simplex é uma questão de cultura, não é uma questão técnica. Pois, a tecnologia ajuda aqui a colar e tal, tudo mais, a lei, pode ser. Mas, no fundo, é uma cultura, começámos a criar equipas. E começamos a criar uma cultura de mudança, primeiro simplex, e uma marca, uma marca de prestígio. Quando passei para as autarquias, dois anos depois, porque me diziam assim, ah, está bem, pronto. Depois eram assim, aqueles está bem, eu ainda consegui alguma coisa, porque você manda neles e tal, tem, ou tem um ministro prestigiado, não sei o quê, o primeiro-ministro ajuda, mas as autarquias é um inferno. Mas eu conheci autarquias muito melhores que a administração pública, conheço também, não é? Há autarquias espetaculares, há outras também não. Então fizemos um simplex autarco, com nove autarquias, do PSD, do PCP, nossas autarquias rosa, cor-de-rosa, eh, nove experimentais. O Rui Ri, que era o presidente da Câmara do Porto, presidente da Câmara de Cascais, também. até apresentámos em Cascais, de nove, nove que se voluntariaram e depois no ano seguinte já havia 60, e no ano seguinte já havia 120, e depois fui-me embora, mas eu no, 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 terceiro, no quarto ano eu teria todas as autarquias no programa. E elas agradeciam-me, eu telefonava, ó, oh, Sr. Presidente da Câmara, então não quero entrar aqui no programa, ai, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada por ter lembrado de mim, eu, mas oh, senhor, não lhe estou a dar dinheiro, só lhe estou a dar trabalho, atenção, ouça, isto é público, senhor pense bem no que é que vai comprometer-se. Porque depois, se não fizer, a sua autarquia vai ficar mal. Não, eu comprometo-me, eu faço. Portanto, ficava bem ser Simplex. Tornou-se uma marca de prestígio, que os cidadãos e as cidadãs conheciam, que me escreviam a dizer quando é que o Simplex chega aqui. É, portanto, e foi uma, uma espécie de bola de, de, bola de neve encrescendo. E é, eu acho que aqui está a chave da mudança, não foi a ideia de que vamos reformar o Estado, de alta a baixo, porque ninguém vai fazer isso, foi uma ideia vamos cortar excessos incómodos para as empresas, incómodos para os cidadãos, e vamos fazê-lo com aquilo que diz, vamos guiar o Ferrari, podem não ter a carta de condução, mas olha, conseguem meter mudanças. E foi, conflito, lhe garanto, que nunca teria feito. Há medidas fáceis, mas há medidas como o cartão de cidadão, que não há outro na Europa igual. Foi a minha medida mais difícil. As duas medidas mais difíceis que eu fiz, uma chama-se licenciamento zero, que era com as autarquias, eliminar licenças, eram sete licenças para abrir uma esplanada, todas com processo à parte, cada um pedia, uma pedia para o todo, outra para a máquina, outra para a Belha Maia, outra para a máquina dos lados, outra para, 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 para os guardações, era um inferno para abrir uma esplanada, e havia poucas em Lisboa, por isso mesmo, fora, fora o que seria preciso pagar, não sei, isso já não posso provar, mas era um inferno, e passámos a dizer, olha, uma esplanada, se for assim, se não ocupar mais metade do passeio, não, Abre e paga e sem licença. Não é? E o cartão de cidadão. O cartão de cidadão dá um, dá um livro para contar. Le petit histoire do cartão de cidadão. Porque eu tinha que trabalhar com 14 serviços diferentes. A, ma a maior dificuldade do Simplex é quando a medida obriga a trabalhar com dois ministérios diferentes com três, com quatro. Naquele caso eram 14. 14 e cada um achava que era o rei da festa e que escrevia a morada da melhor maneira e convenceu-os a escrever a morada e o nome do cidadão da mesma maneira. Nem imaginam quantas reuniões foram. e Eu nunca teria conseguido fazer o cartão num ano, foi o que me deram, se não tivesse trabalhado com todas e todos os funcionários das finanças, dos registros, da saúde, da segurança social, mas com todos mesmo, vindo cá abaixo, percebendo bem... Uma vez uma funcionária disse, não, 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 pode ser nunca, eu tenho três ecrãs, tenho três ecrãs, tenho, tenho tenho três, não dá, não dá para fazer, no tempo que diz, não dá. Eu tive que ir lá ver quais eram, eu, na verdade entrava em três sistemas de informação diferentes, ela dizia, tenho três e um é verde, um era daqueles de verdes antigos, já não sei da IBM, não sei o que era, pá. três e um é verde, eu, fiquei, eu nem dormi, disse, que raio do ecrã verde, amanhã estou lá às nove horas. <risos> Ali no areeiro, fui lá, entrei, sentei-me no lugar dela e percebi que ela tinha três ecrãs. Ela entrar e sair dos sistemas demorava um quarto de hora, portanto, eu estava-lhe a pedir que fizesse em cinco minutos, não dava. Uh, tínhamos que desenhar o processo de outra maneira. Se eu insistisse, não tinha percebido, se não fosse, não tinha percebido. Se não a tivesse na reunião, não teria percebido nada, porque nem o diretor-geral percebeu que eram os três ecrãs. É dos registros, posso dizer isso, que é para não dizer mal dos outros serviços. Relativamente, Também. então,
2: à administração pública, uh, neste momento está o nível de SIDA, em perda de qualificações e capacidade de atração de recursos humanos, altamente qualificados, portanto, tem condições para acompanhar os processos de modernização em curso?
1: Tem tido, tem tido, não é? Porque é que foi com a administração pública, não substituímos, não dizemos mal dos funcionários, não os despedimos, uh, fomos substituindo, tivemos que os ganhar, porque eles deixaram de fazer o que faziam e começaram a fazer outra coisa. E nenhum funcionário gosta de deixar de fazer o que faz porque já faz bem, porque sabe fazer, porque para ele não é complicado, é simples, já faz há muito tempo, e, e trocá-lo completamente de função é um, é um choque, não é? E, portanto, exige muita formação eh, e compreender muito bem o projeto e, e perceber eh, havia funcionários que diziam quando os cidadãos lá iam criar o um cartão novo, o cartão de cidadão a gente queria ter o um cartão novo disseram, não, não quero cartão novo nenhum não quero cartão novo nenhum, tenho o bilhete de identidade fico com esse que é muito melhor eh, portanto, é preciso trabalhar desde o front office desde a pessoa que faz o atendimento até aos outros todos não é? eh, aquilo que lhe disse eh, Pronto, posto isto, sim, a nossa administração tem uma média de idades demasiado elevada, portanto, precisamos de contratar pessoas... Eh mais novas, não é dispensar a sabedoria das mais velhas é que elas um dia vão se reformar e não passaram o seu conhecimento a, a outras e a outros eh, é preciso com certeza fazer isso e sobretudo é preciso fazer o chamado upskilling e reskilling da administração, ou seja é preciso dar competências digitais à administração, não é só a administração pública, é também o setor privado porque o mundo hoje é digital como outrora Há muitos anos já nos, nos meus, quando apareceu com certeza o papel e a caneta, foi outra revolução. O mundo hoje é digital e nós temos ainda pouca competência. E precisamos ter competência em todas e em todos. Uns para fazerem e outros para perceberem como é que se faz.
0: Hum, de todo modo, admito a possibilidade de este gap continuar a alongar-se entre aquilo que estamos a exigir. E bem, o nível de muitas vezes que estamos a exigir. Se não for acompanhado pela administração pública, poderemos chegar aqui a um momento em que o sistema... Sim,
1: teremos que investir no futuro. É o que eu lhe disse. Temos que investir no futuro. Senão, nós, pelo menos nós socialistas, nós não somos contra o Estado. Não é? Nós acreditamos que o Estado é importante, eu pelo menos acredito que o Estado é indispensável até para o um mercado funcionar bem. Agora as plataformas estão a mostrar-nos isso claramente. O mercado não funciona por si. Mesmo para o mercado funcionar com concorrência, e a concorrência é uma marca indelével do mercado, é preciso regulação, é preciso Estado, Estado forte, capaz de aplicar. Porque é muito difícil aplicar, regular as grandes plataformas, porque elas têm mais poder do que qualquer Estado no mundo. Hum? mas precisamos de Estado isso aí não, não há dúvida portanto, nós socialistas valorizamos o Estado e portanto achamos que vale a pena investir nele vale a pena em Portugal só os socialistas falam de inovação no setor público porque para nós o setor público para se manter relevante tem que ser inovador não pode ser conservador se o setor público for conservador está condenado a ser irrelevante porque vai ser rejeitado pelas pessoas que gostam de coisas novas e que se habituam ao que é inovador até porque contactam com outros serviços mais inovadores e pela sociedade em geral portanto, o Estado para ser eficaz e para ser relevante nas áreas da cidadania, nas áreas da economia nas áreas do apoio social, nas áreas da segurança tem que ser inovador se não for, vai falhar
0: isso significa que a mudança administrativa tem uma carga ideológica?
1: Uh, essa é uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Quando olha para uma medida em concreto, por exemplo, o cartão de cidadão, para aquelas que eu falei, mas podemos falar noutras, pode dizer ah, isto tanto podia ser feito pela direita como pela esquerda. Não é? Pode dizer isto ah, tanto podia ser feito pela direita como pela esquerda. Mas não foi. E às, mas não foi. Uh, quando, às vezes, estou agora no Parlamento Europeu, agora em, em Break, uh, e às vezes o meu grupo. Eu sou um bocadinho pouco conservadora né? venho daqui né? e dizem ah, nessa coisa de reduzir os encargos administrativos é mais para os liberais Eu disse, não, isso em Portugal é uma marca socialista porque nós não queremos que os cidadãos sejam sobrecarregados com tarefas que não precisam de fazer que nós podemos automatizar para eles e as empresas também não também não queremos que sejam sobrecarregadas a verdade é que a verdade é que eu podia dizer, a licenciamento zero, podia ser feito pela direita, o cartão de cidadão também podia ser feito pela direita, as lojas de cidadão também podiam ser feitas pela direita. Em si mesmo, o Conselho de Direita vai lhe dizer, ah, não, nós também podíamos fazer. Mas, na verdade, não fizeram. E, na verdade, quando chegámos a 2011, que tínhamos a marca Simplex enraizada, inclusive nas autarquias, inclusive em autarquias que eram PSD, na verdade, acabaram com a marca. Fecharam. Eu até tinha vergonha de dizer, porque me convidavam muitas vezes para ir ao CDE perguntavam, então, e o Simplex? Ah, vai, estão a reorganizar. Porque eu até achava que uma marca de prestígio internacional já, e de prestígio na OCDE, premiada e tudo, ficava mal, um governo fosse direita ou esquerda, e ninguém percebia lá fora que o governo, até um governo de crise, tivesse uh, desprezado a marca. Na verdade, eles podem dizer que sim, mas na verdade, quando são de governo, não fazem. Porquê? Vamos lá perceber porquê. Porque para eles o Estado não é importante. Porque para eles os funcionários públicos são uma chatice, são uma coisa que está a mais, que são sempre a mais. Se vocês compararem, eu comparei só na área que, minha área de governo, o INE, ou compararem a Agência para a Modernização Administrativa com as suas congéneres europeias, veem que aquilo é uma coisinha pequenina comparada com os recursos que a própria Comissão Europeia tem para a mesma tarefa ou que outros Estados-Membros, daqueles que dizem mal do Estado, como os holandeses, têm para a mesma tarefa. Não é? Portanto, nós não temos. Nós achamos que o Estado é preciso e que é tão mais importante quanto mais eficaz. Eficaz no sentido não é eficiente necessariamente. Quanto mais eficaz for uh, no desempenho das suas tarefas, no, uh, nas condições que dá aos cidadãos e às empresas para exercerem os seus direitos e para cumprirem as suas obrigações. Não é? Um estado onde as pessoas podem pagar os seus impostos com facilidade, ou um estado onde as pessoas podem receber os subsídios a que têm direito... Com facilidade, eh, lembram-se, por exemplo, da, da, do apoio à eletricidade, é, da tarifa social eh, do setor elétrico. Ninguém pedia, aquilo era tão difícil, existia, mas era tão difícil, tão difícil de pedir às pessoas, sobretudo, que precisavam dela que na verdade a EDP estava regalada de contente, né? O que é que nós fizemos? Usámos tecnologia, interoperabilidade entre o rendimento das pessoas, os dados, depois podemos discutir essa questão dos dados, entre os dados das pessoas que provavam que elas tinham direito e, o, e o, a atribuição de subsídio automática. Portanto, as pessoas passaram, as que têm direito, passaram a receber sem ter que pedir. E essa é a grande chave da futura modernização administrativa. É eu prevenir o problema em vez de eu remediar, e é eu antecipar o problema e resolvê-lo em vez de cidadão. Eu vou dizer uma coisa horrível que vocês não vão pôr aí, essa não vão mesmo pôr, que é o Estado existir mas ser invisível, Não é, não é a mão invisível do mercado. É o Estado que não me incomoda. Eu tenho direito a ter uma fatura elétrica reduzida porque preciso dela, porque o meu rendimento me dá esse direito e a minha fatura aparece reduzida sem eu ter que ir para a fila, fazer um requerimento, levar a certidão dos impostos ou não sei o que é que paguei ano passado, mais não sei quantas coisas, beneficiar dessa interoperabilidade entre os sistemas de informação, desde que eu autorize a que os meus dados sejam, senão vou para a fila. Não é? Ter uma alternativa, vou para a fila, pronto que os meus dados sejam usados. E hoje, como temos carradas de dados e temos capacidade de os tratar, capacidade computacional de tratar os dados, podemos fazer uma revolução para o bem, no sentido de para a modernização do Estado e para a eficácia das, das políticas públicas. Mas também podemos fazer para o mal, que é para a vigilância indevida dos cidadãos e para a, sua, a invasão da sua privacidade. Esse é o grande dilema.
0: E este uso de informações por parte do Estado é seguro ou de facto existe mesmo esse perigo de recolha indevida de dados?
1: Eu acho que o perigo de recolha indevida de dados não existe, porque os dados que o Estado tem são os dados que precisa na saúde, são os dados que precisa na segurança social e na educação e por aí adiante. Não é? O Estado, o uso dos dados do Estado está muito regulado. Mesmo o cartão de cidadão, nós não fizemos uma base de dados por trás do cartão. Fizemos um sistema em que os sistemas de informação falam uns com os outros, mas sem cruzar dados. A saúde não conhece os dados dos impostos, a segurança social não conhece os dados da, da, do registro, enfim, ou da saúde, por assim dizer. Um, agora, a questão é relevante na mesma. Para eu, aquilo que eu estava a dizer, prevenir antes de remediar, personalizar a administração não incomodar o cidadão com pedidos de informação que eu já tenho, eu o Estado já tenho, não tenho aqui no serviço, mas tenho no serviço. Ao lado, eu tenho que consentir que a minha informação seja usada para um efeito diferente do que aquela para a qual eu dei a informação. Eu dei-a para pagar o IRS, se eu quero que ela, se eu Permito que ela seja usada para reduzir a minha fatura de eletricidade, não é? Ou para me isentar de taxas moderadoras quando vou ao hospital, não é? E, e isto é feito de uma forma que, que é uma forma que protege os dados do cidadão, porque um sistema pergunta ao outro: isento ou não isento? Não pergunta quanto é que eu paguei de imposto ou quanto é que eu recebi de rendimento. Só pergunta se eu estou no limiar do sim ou, ou no limiar do não, portanto apesar de tudo é feita de uma forma que protege os dados do cidadão e é muito importante que seja feita uh, de, deste modo portanto, diria, conhecendo o sistema por dentro mas nem todos os cidadãos e cidadãos têm este privilégio que os nossos dados estão muito mais bem protegidos no Estado mesmo quando há interoperabilidade entre sistemas de informação do que estão pelo Facebook e, no entanto, no Facebook eu ponho lá, eu não ponho, mas há quem ponha lá, conta a história da vida e até se declara, não é? Ou diga que oh, caiu tudo mal hoje, acabou. E, importante que contem. Porque as pessoas veem com maus olhos a partilha de
0: dados o Estado, mas não a veem quando há com, eu acho que as, as pessoas não, pois Eu acho de que as pessoas
1: têm, uh, têm do Estado uh, uma concessão, uh, às vezes policial, não é? Quando vêem partilha, nunca vêem, ok, mas vão-me avisar que eu devo fazer controle de diabetes porque tenho um passado uh, hereditário de família com diabetes ou que devo fazer mais rapidamente uh, a mamografia porque. A minha mãe ou a minha avó tiveram um problema de mama, portanto, as pessoas nunca veem exatamente com esta vantagem, veem sempre na visão fiscalizadora do Estado, invasiva do Estado quando foi do cartão de cidadão houve uma, não sei se vocês se lembram, houve uma reação muito negativa, o cartão fez contra a opinião publicada, não contra a opinião pública, as pessoas adoravam, até queriam que tivesse o cartão de crédito e tudo lá dentro diziam, isto não é nada cartão único, falta aqui muita coisa, mas a opinião publicada foi muito diversa ao cartão de cidadão, muito público, expresso e portanto houve que explicar um bocadinho como é que isto ia funcionar e uma vez reuni com não me parça, com quem e eu expliquei e no final a pessoa perguntou-me assim, essa pessoa que era muito contra, disse-me assim, ah, mas então podiam lá pôr os meus dados de saúde também, que eu sou alérgica, que não sei o quê, que, que tenho isenção de taxas moderadoras, tenho uma doença crónica. disse, nem pensar nisso, mas isso... Isso, isso, é que é, isso é que eu não quero ter no cartão, isso fica no sistema de saúde, não quero que fique à vista num cartão que é dado em todo lado. Mas a própria pessoa que era contra, quando começou a ver do ponto de vista da sua utilidade individual, já ia muito à minha frente em termos de desproteção dos dados, né? agora também vamos estar cá. O próprio João mesmo uma vez criticou que nós não tivéssemos no cartão à vista que a pessoa era isenta de taxa moderadora na saúde. A pessoa isenta ou tem uma doença crónica ou tem um rendimento baixo. Eu nunca podia num cartão de cidadão à vista que a pessoa tinha doença, o cartão que se mostra em todo lado, que a pessoa tem uma doença crónica ou que, ou que, não, ou que tem um rendimento baixo. Não é? que são as pessoas que em geral têm direito a isenção, agora mais, mas na altura eram as pessoas com isenção de taxa moderadora. Agora, acho que essa é a explicação, mas também é uma explicação positiva, acho que as pessoas têm que ser exigentes em relação ao Estado, não é? Cidadãos que fiscalizam o Estado, fiscalizam como os seus dados são usados pelo Estado, também aprendem, é bom que aprendam também a fiscalizar e a ser tão exigentes relativamente aos grandes utilizadores dos dados Direi, não é devido porque eles não fazem contra a lei, mas fazem um bocadinho à margem da lei, que são hoje as grandes plataformas, não é? As grandes plataformas usam os nossos dados e os dados dos seus fornecedores para aumentar o seu poder económico no mercado. Agora estamos né? A grande discussão do Parlamento Europeu, é essa neste momento, a propósito do Digital Service Act e do Digital Market Act e do, do Data Act, que, será, que é o próximo. A grande discussão no Parlamento Europeu é essa, ninguém fala no Estado. Essa questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados também já foi feita para proteger os nossos dados dos grandes consumidores e utilizadores destes dados que fizeram dos dados um negócio. Não é? Eu creio que a discussão hoje já não está onde disse, mas começou como disse. Não é? Quando... Começou assim, mas já não está... Já, hoje já virámos a agulha e já percebemos que o nosso consentimento é uma forma verdadeiramente eh, inapropriada, porque eu, quando consinto, quando me perguntam eh, se eu... I, I, I agree, né? ponho lá a cruzinha, normalmente, se eu não consentir, não tenho acesso ao serviço. Portanto, eu estou numa situação de absoluta dependência. Aquilo não é um consentimento. Eu quando lhe disse há bocado, se não quiser que eu cruze os seus dados... Pode ir buscar a informação ali e levá-la a colar? Pode. É mais chato, é mais aborrecido, vai perder mais tempo, mas pode. Eu dou-lhe uma alternativa, se não quiser. eu aqui não tenho alternativa, a maior parte das vezes. Ou consinto e tenho acesso àquele serviço, ou não consinto e vou eu... à vida, não é?
0: O libertário secreto que há em cada português também não aparecia muito é a condensação de dados na administração fiscal.
1: Pois, além de mais tem sempre a ideia de que é, mas é mais ou menos a ideia de fiscalização. Quando eu digo fiscalização não é necessariamente da polícia, é também da, da administração fiscal que também tem essa... Não é? não acho que, quando fizemos a morada única no cartão de cidadão agora só tem uma morada para votar é a mesma, votar dizíamos -me assim não pode ter uma morada para não pagar os impostos e outra para receber os subsídios da Segurança Social a morada tem de ser a mesma para pagar os impostos, para receber subsídios da Segurança Social, se tiver direito a ele e para, e para votar porque é lá que tem que controlar os que elege, não é, é lá onde reside que tem que controlar os que elege que é uma coisa que a gente faz pouco, controlar os eleitos
2: uma administração pública em perda poderá não conseguir acompanhar as exigências futuras da governação e da modernização administrativa e política? O simples é que, sobretudo, precisará de uma administração pública privatizada? Ou a administração pública já está privatizada em com componentes críticas na área das tecnologias de informação?
1: É uma administração pública, disse muito bem, não há uma administração pública privatizada. Há uma administração pública que usa serviços privados. Já usa, não é? Usa demais, já às vezes. Porque, porque tem muitos fornecedores privados, não é usar privados, às vezes usa de um, 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 um não, há, não há muita concorrência nos fornecedores de alguns serviços que a administração usa, precisávamos de mais concorrência para podermos escolher com mais, com mais, podermos ter um poder de negociação maior dos nossos fornecedores, por isso quando, me, quando Conversamos muito e discuti muito isso, que eu tinha um grupo para tratar disso, porque é uma questão crítica, que é a cloud, né? a informação. Não é? Nós temos a informação em servidores na CAVE e Lisboa é uma cidade humida nas caves, não é? sobretudo as CAVEs que estão mais lá para baixo e hoje já ninguém tem informação segura em servidores de CAVE portanto nem, nem conseguimos funcionar com interoperabilidade se a informação estiver muito uh, em silos portanto precisamos de usar serviços de cloud e essa é uma questão complicada que é uh, como é que, com, onde é que vamos pôr a informação nós já temos o correio muito do nosso correio da administração pública hoje está em, em serviço de cloud privada não há nenhuma cloud pública uh, é o contrário a cloud privada é que é pública e a cloud pública é que é privada. Eu não vou aqui trocar muito. Portanto, a cloud privada é aquela que é só minha, não é? E a cloud pública é aquela onde pode estar o meu correio, como pode estar o correio da administração pública. E aqui temos que distinguir níveis de segurança. Há informação que pode estar numa cloud pública, não é? Uma cloud internacional. Aliás, não há nenhuma cloud europeia forte. Estamos agora a fazer o Gaia, o Gaia X. Que é o um grande projeto de cloud europeia. Uh, há informação que pode lá estar sem problema nenhum, uh, a mesma coisa que eu consumo, também consumo eletricidade de uma empresa privada. Mas há informação que não deve lá estar, porque é informação sensível, uh, são dados uh, importantes. São dados que têm valor econômico e que, portanto, não devem sair, eu já não estou a dizer não devem sair de Portugal, não devem sair da Europa. Não devem estar em claudas que não são reversíveis, que depois nós não podemos dizer, agora vem para cá a informação outra vez, porque isso não se faz assim, não é? Não é físico, não é? Eles até podem dar, mas ficam lá com a cópia, não é? E, portanto, eh, estrategicamente temos que distinguir qual é a informação que temos que guardar eh, mais e aquela que podemos usar de outra maneira. Portanto, eu acho que aqui está uma, está uma questão sensível de privado e público, mas eh, penso que, como já disse há bocado, que a administração pública, no sentido do que é público, tem uma lógica de funcionamento distinta do privado, isto sem dogmas nem preconceitos, é diferente, eu, eu não quero uma empresa que não dê lucro, porque se no final do dia sou o que eu vou pagar, ah, que não dê lucro nos primeiros dois anos é normal, agora que viva sempre em prejuízo, não quero, eu não quero como cidadã, porque já sei que aquilo é conta, depois há de vir para mim, não é? De algum modo, uh, diluída. Uh, a administração pública tem que ser gerida com outra lógica, que é a lógica de serviço público. E isso é importante para os funcionários, é importante para, para quem a dirige, seja a alto nível, seja a médio nível, que a administração pública é para prestar serviço público, onde ele é preciso, sejam as áreas tradicionais da justiça e da segurança, chamadas áreas de soberania, as áreas mais uh, uh, sociais, de, da saúde, como, aliás, a recente crise Covid mostrou, não é? Em março ficámos com que serviços públicos? Ficámos com que serviços de saúde? Eu
0: A pergunta era esta, qual é o nosso threshold de permissão, ou de cedência, ou de subcontratação? é deste de tipo de sim. serviços é especial estes serviços modernos
1: é. que nós, nós contratamos, por exemplo, eu por exemplo, me lembro de limitar. interiorizarmos os serviços de limpeza, hoje ninguém, ninguém o faz não é? eu lembro-me de interiorizarmos os serviços de catering de restauração, este, normalmente também são exteriorizados, é, mas isso são serviços periféricos da administração pública o, o serviço de cloud tem uma componente que pode considerar-se periférica, pouco relevante mas tem uma componente dependendo de áreas da administração que é fundamental controlar, que eu acho que Portugal hoje, nenhum país europeu tem capacidade de fazer exclusivamente por si, por si mas penso que o projeto franco-alemão alargado a outros Estados-membros de fazer uma, uma. É um projeto de federação, não é? O GAIA-X ou o GAIA-X Gaia Gaia é, é uma, uma cloud federada, federa as cláusulas nacionais. É fundamental para o outro projeto europeu mais relevante e mais estratégico, que é os espaços de dados europeus, o projeto de R. Berton e da de Vestager, que é termos espaços de dados, ou seja, podermos investigadores ou, ou políticos ou ministros ou governos trabalhar com dados europeus, na mobilidade, na saúde, na, na, na energia, na agricultura. Vocês imaginem que se nesta crise tivéssemos o European Health Data Space, se tivéssemos um espaço de dados europeus, nós teríamos gerido a crise muito melhor do que seríamos. Nós nem, nem dados nacionais tínhamos de jeito. E, e, e estamos a comparar, que a Bélgica vai à frente não sei quem, não estamos a comparar a mesma coisa porque eles não recolhem os dados da mesma maneira.
0: A professora tem uma ampla obra escrita na confluência do direito e da economia em alguns temas, principalmente indústria, concorrência, mercado, que, em propósito, agora vêm coincidir com as áreas sobre as quais está a batalhar mais no Parlamento Europeu e três em particular: inteligência artificial, mercados e concorrência. Uh, temos três perguntinhas muito estratégicas e limitadas sobre cada uma delas, porque cada uma delas demoraria dias a uh, discutir de aprofundadamente. Parte. Mas há aqui três que nos uh, deixam um bocadinho mais de curiosidade e passo agora a palavra para o, o Vintem aqui sobre a inteligência artificial. Perante o setor tecnológico de ponta, pleno de incertezas e como potenciais aplicações económicas, políticas e éticas extremas, como estabilidade na União Europeia, como motor de desenvolvimento do setor, como regulador extremoso, com mão na ficha do corrente elétrica, caso a tecnologia tome rumos inesperados, em choque perante a velocidade da inovação?
1: É. Primeiro tem que ser, obviamente, não pode ser um travão da inovação, porque seria, seria o fim da Europa, a Europa está em má situação no sentido que tem que competir com dois gigantes inovadores um baseado no Estado e outro baseado no mercado, não é? e a Europa tem que se posicionar aqui e, portanto, tem que ser mais inovadora, tem que, a Europa tem cientistas magníficos, mas tem que passar os resultados da ciência mais depressa para o mercado e, portanto, acelerar a inovação e as empresas querem ser inovadoras e as pessoas também gostam de produtos inovadores, nisso não há dúvida nenhuma. Só que a inovação não pode ser feita à custa da segurança, à custa da desproteção do consumidor, à custa do abandono dos trabalhadores menos preparados para estarem nas empresas mais inovadoras. Se deixarmos estes todos para trás, cidadãos, cidadãs, trabalhadoras e trabalhadores, consumidoras e consumidores, a inovação virar-se-á contra a própria... Os produtos inovadores terão uma reação negativa da própria sociedade e a sociedade pode ser anti-ciência e anti-inovação, como aliás... A história recente dos Estados Unidos nos tem mostrado. E, portanto, qual é o posicionamento atual da, 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 da Comissão da União Europeia e aquele que ele quer passar ao mundo e passou com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi adotado no Japão, na América Latina, em alguns países africanos, é a de eh, regulador cuidadoso regulador cuidadoso, extremoso, se querem, no sentido não de travar a inovação, mas de enquadrar a inovação para que ela se faça sem prejuízo da defesa dos nossos valores fundamentais, por exemplo, a nossa privacidade por exemplo, os direitos dos trabalhadores a poderem receber a formação necessária para continuar, embora mudando de profissão, mudando completamente, digamos, aquilo que fazem, aprenderem a fazer outra atividade que seja necessária numa indústria mais inovadora e até, foi um relatório com o que trabalhei, aliás, sobre o qual vou falar daqui um bocadinho no plenário, e até, por vezes, usar o princípio da precaução para produtos mais arriscados, o carro sem condutor é o exemplo clássico, mas pode ser uma máquina de cozinha mais arriscados, testá-los eh, eh, mais tempo até termos a certeza que eles entram no mercado sem riscos para, para quem os vai utilizar, sejam consumidores finais ou consumidores intermédios. Eh, claro, pode perguntar, mas... Eh, esse é um modelo europeu, que não é um modelo americano, nem é o um modelo chinês, que naturalmente, os dados, sem essas, sem essas, sem essas defesas. É um modelo europeu que, com que queremos competir, porque isto é um mercado mundial, e procuramos aliados que sigam o nosso modelo, que estejam também preocupados. É uma luta que vamos ganhar? Não tenho a certeza. Mas é uma luta que estamos a travar. É a grande luta que estamos a travar. E... Se ouvir a Presidente da Comissão Europeia, ou o Parlamento, mesmo que, onde há comissários, mais à direita e mais à esquerda, vê que conta isto, é um ponto de convergência absoluto.
2: Relativamente à proteção do consumidor, ninguém nos está a ouvir, portanto aqui vai, o Fogo de União Europeia está mesmo na proteção do consumidor? Ou este é apenas um subproduto benigno de super da economia e do protecionismo do mercado interno? Contra a entrada de produtos ex-União Europeia a preços excessivamente competitivos?
1: Eu acho que o foco da União Europeia é sempre, foi sempre a proteção do consumidor. E nós, às vezes, nem nos apercebemos o que é as vantagens de viver na União Europeia, exceto quando vivemos fora dela, não é? Quando vivemos fora dela, precisamos, ah, mas lá ninguém faz isto, ninguém. Quando vivemos na União Europeia transformou-se num adquirido. É sempre assim, as coisas que são adquiridas já valorizamos menos, depois de vez em quando, quando ficamos sem elas, passamos a valorizar mais ainda. É, obviamente que a proteção do consumidor pode colocar algumas restrições à entrada de produtos menos seguros ou com menos qualidade de fora da Europa. Portanto, se tem um nível de proteção Relativamente aos tecidos que usa no corpo, aos alimentos que consome ou a produtos de maquinaria, se tem um nível de estándar de normalização, obviamente que a norma que aplica no mercado interno também deve aplicar-se aos produtos importados e isso pode Impedir ou dificultar a entrada de alguns produtos mais baratos que entrariam se não fosse esse nível de proteção. Esse é o, é o trade-off, é o equilíbrio. Quer proteção ou quer.
0: De Agora dívida... ah, não podemos querer proteção. E, Sim, não, aqui tempo... A dúvida era é qual era o outro e qual era a galinha. É. É. Se, era, se aqui a é defesa do consumidor tão sólida era um efeito do nosso proteccionismo de mercados? Não. Era, é. Eu acho que era... é uma característica
1: é um interno, do mercado interno. É, é uma característica é. Que às vezes até se bate contra o mercado interno. Às vezes o mercado interno não gosta de proteção do consumidor tão exigente, não é? Mas, mas, mas é, nós, às vezes, dentro da comissão do mercado interno, temos que equilibrar o que é o desenvolvimento do mercado interno e se esse desenvolvimento é compatível com o nível de proteção do consumidor, não é? Por exemplo, agora a segurança dos produtos, porque os produtos hoje já não são o que eram, não é? Antigamente um produto era um produto, não é? Eu comprava o carro o responsável pelos defeitos do produto, era quem me vendeu, não é? A Volkswagen, a Mercedes, ou quem quer que fosse, não é? Porque o carro era estável, não é? hoje o carro é variável não é? o carro é um produto dinâmico eu vou instalando novo software e o defeito pode vir na última atualização do software não é? hoje o carro é um serviço e é um produto ao mesmo tempo quem diz o carro diz a máquina de cozinha não é? e portanto essa situação essa dinâmica obriga uma abordagem diferente em termos de proteção do consumidor usar blockchain para rastrear o produto ao longo do seu ciclo de vida para descobrir, foi ali aquele, aquele update do software que, que trouxe o problema há responsabilidade pelo defeito do produto poder não ser daquele que o construiu inicialmente e assim sucessivamente e portanto temos que atualizar. é nisso que estamos a trabalhar, na atualização da legislação, não é tanto legislação nova, mas é atualizar aquela que existia que tinha sido pensada para produtos e serviços que não são aqueles que hoje temos. A questão da concorrência que pôs há bocado, nunca precisámos tanto defender a concorrência como, como precisamos agora, nunca tivemos que enfrentar gigantes com tanto poder e cujo poder cresce minuto a minuto, minuto que estamos aqui a conversar, como temos agora, é? e tão fora do espaço europeu.
0: Sem prejuízo da, da bondade e da, da gestão de resposta da professora, vamos só manter aqui para a questão do, do mercado interno um bocadinho de ceticismo. Não é euroceticismo, é de mais, de mais um ceticismo administrativo relativamente à bondade da União Europeia em todas as suas facetas e, e transpondo para a questão do mercado, do mercado europeu e, e, e para uma, uma figura interna, que é o Código dos Contratos Públicos. Sim. Um, e as diretivas que lhe estão subjacentes. Uh, e não nos parece demasiado concluir que o Código dos Contratos Públicos tem como grandes valores a proteger, até declaradamente, a, a concorrência, a transparência, o bom funcionamento do mercado interno, não tanto a, a boa gestão pública. Portanto, a cara, Eu também concordo um mercado que o Código
1: não é, para, não é para fazer a boa gestão pública, até a faz má, faz pior.
0: Ou é? seja, esta não é uma leitura demasiado não. certa. Não. O, mercado, não. O, o Código é o existe
1: para proteger a concorrência, a transparência Bom, e a concorrência no mercado interno. A partir de certos limiares eu tenho que ir tenho que fazer um concurso público internacional. Internacional, diga-se dentro da União Europeia. Portanto, que é para fazer funcionar o mercado interno a partir de certos limiares. E é, e é para isto que o código boa existe. Gestão, a
0: boa gestão, a boa gestão pública é noutra sete. É
2: noutra é
1: noutra sete. sete. Para... Não, não, eu tenho que fazer a boa gestão apesar do código. Às é. 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 é <risos> <código. risos> vezes a coisa não bate muito certo. Verdade.
2: Uh, qual foi o
1: seu maior desafio, até agora, enquanto era deputada? <risos> vou ser muito provocadora aqui. Uh, o, o meu principal choque quando cheguei a Bruxelas, quando, cheguei, quando comecei a trabalhar no Parlamento Europeu, foi que toda a minha vida académica e política tinha gerido a escassez. Sempre dizia escassez, sempre com falta de meios, de recursos no centro de investigação. Tínhamos sempre menos do que aquilo que precisávamos. Tínhamos que fazer omeletes sem ovos às vezes, né? Pronto. Uh, uh, em Bruxelas há muitos ovos e às vezes uh, uh, temos que uh, dizer com que ovos eu vou trabalhar. Uh, isso é bom porque há muita informação, muitos estudos, muitos peritos que se chamam no Parlamento é uma fartura de conhecimento. Eu prendo todos os dias. Uh, mas eu nunca tinha vivido em ambiente de fartura.
2: Como deve ser ultrapassada a distância entre os cidadãos dos Estados-nação e as estruturas de decisão europeias? Portanto, neste caso, combatendo a abstenção que atualmente existe?
1: Não é só a abstenção. Pior que a abstenção, esse é um grande desafio. Não consigo vencer sozinha, mas é uma grande preocupação que eu tenho diariamente não é tanta abstenção que me preocupa, isso enfim eh, preocupa-me, mas às vezes preocupa-me mais a abstenção, numa, nas eleições autárquicas para eleger eh, o, o governante de proximidade que, de, que, do que os deputados europeus eu isso acho normal o que me preocupa é o desconhecimento é o pouco que se fala na Europa em questões importantes as questões que tivemos a discutir aqui os dados, a cloud a proteção do consumidor se estamos apenas a fechar o mercado interno ou estamos mesmo a proteger o consumidor, que é uma questão relevantíssima, nunca nenhum jornalista se interessa por ela nenhum órgão de comunicação central se interessa por ela, que só se discute a Europa quando se aprova o orçamento e se discute se é mais milhão um milhão, se é menos um milhão já nem propriamente a forma como usamos os milhões, que é muito importante, seguir o rastro, fazer a rastreabilidade dos fundos, se demoram muito a chegar a quem precisa ou demoram pouco, se atingiram os objetivos ou não, já isso já não discutimos. Nós discutimos é aquele, o montante, quantos vêm, se conseguimos mais um milhão ou seguimos menos um milhão. E não discutimos as outras questões que são relevantes, não apenas para a questão da União Europeia, não apenas para o um mercado único não apenas para a relevância de cada um dos estados membros no panorama global, mas para nós, cidadãs e cidadãos, não é? Para a proteção dos nossos dados, para o nosso poder face às plataformas. Nós precisamos do ambiente, porque nós não vamos regular o ambiente ao nível da freguesia, não dá. Não, não, com certeza que é muito importante o trabalho da freguesia, mas não dá para fazer esse trabalho. Não é? E aí não discutimos o que se passa na Europa de todo. Ninguém se interessa e não conseguimos quebrar, encontrar a solução, mas temos que a procurar, temos que ser criativos, que permita aproximar o que se discute em Bruxelas, na Comissão, no Conselho, no Parlamento, do dia-a-dia -dia de cidadãs e cidadãos, não apenas em Portugal, mas no resto dos 27 Estados-membros. isso é fundamental, porque senão vence o populismo, venço o discurso fácil, venço o discurso de dizer que a Europa é gastadora, que não se passa lá nada, que não é importante para nada. E eu, quando digo, a fartura de conhecimento na Europa, e isso encanta-me, acho que é importante que haja conhecimento e, e, e que é importante que sem a Europa não sei se com a Europa venceremos os desafios que temos a nível global, mas sem a Europa não venceremos de certeza
0: Professora uh, agradecemos o seu tempo, nós estamos aqui, aliás a concorrer com o tempo do plenário Parlamento Europeu é, e que já se calhar estamos um bocadinho fora de pé, estamos a concorrer sim, sim. com algo muito vamos maior falar. do que nós. Queremos lhe agradecer imenso uh, este tempo que nos deu. Tenho dispensou. que ir
1: votar e tenho que ir falar. E pronto, já mas estão
0: aqui. Que, mas agradecemos a prioridade que nos deu, também faríamos o mesmo. Sem
1: dúvida, estaria aqui a conversar com, com vocês com o resto do tarde. Certamente vamos, vamos
0: repetir esta dose, certamente no futuro não muito distante, é. estamos eternamente gratos. É. Só para avisar que agora ao fim do nosso podcast com o Inalterno
1: é do que é o Socialismo de é Liberdade, é portanto fica já a... Não, desejo-vos já... Já... abrachar é, acabamos Que vocês, uh, vocês me façam -me escrever no PS Vou voltar ao PS Que é para terminar com o nosso nome Tudo ou nada ah, Se nas fábricas e nos campos ah, Camaradas somos o povo Todos juntos somos banco